0: pitaya. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a comenzar con la historia de esta mujer que sí, una estupenda actriz, indiscutiblemente, pero además de todo, una mujer que le sabe perfectamente a la dirección que le sabe perfectamente a la producción además de ser primera actriz también es guionista y ella tiene una formación profesional como bailarina fíjense nada más doña María Ofelia Medina Torres, esta mujer que al día de hoy pues ya tiene esos 73 años, sigue joven eh, joven y muy bella doña eh, Ofelia esta yucateca esta mujer que nace en la ciudad blanca de Mérida, tan bonita que hoy fíjense que eh, la, las ocasiones que he pasado por por Mérida, pues ya no se ve tan blanca como antes. Hoy es una ciudad un poquito más colorida, pero durante mucho tiempo todas sus casitas estaban pintadas de blanco y así se le conocía, ¿no? Como la Blanca Mérida. Bueno, fíjense lo que son las cosas. Hay una historia que cuenta que doña Ofelia Medina, allá en, en Mérida, fue concebida Mientras sus papás estaban escuchando un mambo de Don Damaso Pérez Prado, fíjense, fíjense, ahora sí que pusieron su, su radio, escucharon un, un mambo y ellos se trepan a una maca. Y en una hamaca que son estas, eh, pues como, ¿qué podemos decir? Pues como camitas de descanso, ¿no? Que van amarradas de un lado de otro y eh, se puede uno mecer. ¿Y por qué? Porque allá en Mérida, que es un calor, tan, que, que es un clima, perdón, tan eh, caluroso y tan húmedo, Pocas gentes o pocas personas, más bien dicho, duermen en cama. La gran mayoría antes dormían en hamacas. ¿Por qué? Porque se ventilaban más y de esta manera, pues no, no este, sufrían tanto el calor. Ahí están. Bueno, pues resulta que los, los padres de Ofelia Medina, como ya les digo, estaban eh, pues escuchando este mambo de Don Damaso Pérez Prado, cuando de repente pues les dio por ahí el romanticismo, comenzaron ellos pues ahí a hacer sus travesuras, y resulta que en ese momento se concibe, Doña Ofelia Medina. Ahora, no nada más fue Ofelia, digo, eh, Ofelia viene de una familia grande, es decir, eh, el matrimonio tuvieron en total cinco hijos, está Arturo, está Leonor, está Ernesto, está Beatriz y la propia Ofelia. Unos chamacos que los cinco, desde que estaban chiquitos, fíjense que si algo les gustaba jugar allá en su Mérida natal, era al teatro. Estos chamacos enloquecían jugando al teatro, era algo que a ellos les fascinaba muchísimo, muchísimo. No tenían tantas sábanas, porque nada más había una, una sola cama, porque todos dormían en hamacas, pero con la sábana que tenían, armaban su, su escenografía, ellos sentían que eran actores, uy, bueno, ellos armaban su, sus obras de teatro y se la pasaron bastante, bastante bien eh, el tiempo que vivieron allá en Mérida. ¿Por qué? Porque resulta que cuando eh, Ofelia cumple ocho años, fíjense que don Arturo, don Arturo Medina, su papá, eh, les dijo a toda la familia, a ver, familia, vénganse para acá, siéntense que tengo que platicar con ustedes. ¿De qué platicó don Arturo a toda la familia en aquel momento? Se trataba de que tenían que empacar todas sus cosas y decirle adiós a su blanca Mérida. El señor, por cuestiones de trabajo, tenía que trasladarse hasta el Distrito Federal de aquellos años. Imagínense, en tren, no olvídenlo, eran como tres días desde Mérida hasta el Distrito Federal. Era tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, bueno pues resulta que llegan a vivir muy cerquita de San Cosme. Que San Cosme, hagan de cuenta que está por, ¿qué podría decirse? Como por la colonia Santa María la Rivera, que es por donde, donde nació y creció Talía. Hagan de cuenta, a este lugar es donde toda la familia tiene que mudarse. Y no era una pregunta, ¿eh? en realidad era el que su papá les estaba comunicando que ya no podían vivir eh, allá en Mérida y ahora... Ay, perdónenme. Y ahora se trasladarían justamente a la Ciudad de México. Bueno, ya en el Distrito Federal, Ofelia Medina, junto con todos sus hermanos, es donde realizan. Ofelia termina su primaria, su secundaria, su preparatoria. Bueno, una mujer sumamente preparada. Y en el caso de doña Ofelia Torres, la mamá de todos estos muchachos, fíjense que siempre, siempre... Eh, le gustó todo lo que tenía que ver con el arte, todo lo que tenía que ver con cine, teatro, televisión, música, danza. Todo eso era eh, muy fan doña Ofelia Torres, la mamá de todos estos muchachos. Bueno, pues resulta que cuando Ofelia Medina entra desde la primaria a la secundaria, oigan, la chamaca bien estudiosa, bien, bien, bien estudiosa, que siempre pertenecía a los cuadros de honor de cualquier escuela, eh, de cualquier escuela a donde fuera torres metió tanto a ofelia como a su hija leonor a clases de danza en la escuela de bellas artes que además era una escuela que no no sé si al día de hoy cobren no lo sé pero en aquellos años no cobraban y entonces las chamaquitas tanto leonor como ofelia comienzan a tomar clases de danza en esta escuela mundialmente famosa y mundialmente reconocida pero ¿qué creen Resulta que las niñas tenían que ir a estudiar danza a escondidas. ¿Y por qué iban a escondidas? Bueno, pues porque eh, don Arturo, el padre de ellas, quien además era veterinario y trabajaba en la Secretaría de, de Agricultura, en, en estas secretarías que se dedican a esto. Él, siendo un hombre criado en una familia muy, muy conservadora, muy tradicionalista, no quería ver a sus hijas Decía, no, 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 artistuchas en mi familia, no, tienen que ser profesionistas, no, esas artistuchas se las gastan, no, esas cosas son para, para gente de la calle, ¿cómo creen que mis hijas tan, tan chulas, tan, tan educadas, van a terminar andando ahí bailando y cantando para los hombres? No, 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 y entonces empezaban los pleitos con doña Ofelia mamá, porque doña Ofelia mamá si sí era muy amante de las artes, pero don Arturo simplemente no, claro, esto comenzaba a tener ciertas fricciones en el matrimonio y mientras don Arturo no se enteró que eh, Ofelia y, y su otra hija estaban en las clases de baile, pues no tuvieron ningún problema. El asunto, el asunto fue cuando don Arturo se enteró, cuando don Arturo se entera que las niñas estaban tomando estas clases, dicen por ahí se armó la de Dios Padre porque comenzó a reclamarles a las chamacas. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué si están viendo que su madre las lleva para tales lados? ¿Por qué no me dicen? ¿Y tú, Ofelia, cómo es posible? Bueno, el pleito se hizo grande, grande, grande. Ah, pero Ofelia, esposa, no crean que era una mujer sumisa, calladita. No, hombre, a ver, Arturo, tú te vas bien temprano a trabajar y llegas hasta en la noche. ¿Qué te importa si las chamacas están haciendo sus actividades? Además, ni siquiera son ellas dos. Además, son los cinco chamacos a los que ya metí a diferentes clases de pintura, de piano, de esto, del otro, de aquello, y las chamacas están bailando. Se armó el tremendo pleito porque el señor de muy mal carácter pero doña Ofelia, la mamá, no, no, no se quedaba atrás. También ella tenía su, su manera de contestar y lo hacía además con argumentos, porque pues obviamente ella sabía que no era algo malo lo que les estaba enseñando a sus hijas. Además le decía a don Arturo, a su esposo, Arturo, no te pones a pensar que nuestras hijas en algún momento podrían vivir de esto ¿Podrían dedicarse a, a esto? Uy, don Arturo se ponía furioso. ¿Cómo se te ocurre pensar que mis hijas van a andar de, de faranduleras? Van a andar de faranduleras enseñando el cuerpo. Pues, ¿qué cosa les estás enseñando tú, mujer? Bueno, doña Ofelia ya no sabía qué argumentos dar, porque todo lo que ella decía, don Arturo le daba la vuelta y le daba la vuelta, ¿no? Además, yo no sé cuánto vas a gastar en eso. No gasto nada porque Bellas Artes no cobra, decía este, la, la señora, ¿no? Doña Ofelia. Bueno, pues para suerte de, de la señora Ofelia, su hija, Ofelia Junior, Ofelia menor, era una niña que en esta escuela de Bellas Artes, desde el primer día que llegó, Destacó y se destacó por ser una de las mejores alumnas, era la que mejor bailaba, le ponía más pasión, poco a poquito eh, Ofelia hija se fue involucrando más y más y más y más en las artes, poco a poquito. De repente un día, oigan, le dicen a Ofelia mamá. Oye Ofelia, pues tu hija baila bien bonito. Ofelia tenía, Ofelia hija tenía por ahí de 11 años, ¿no? Entonces le dicen baila bien bonito. Ya, o sea, ya no puede aprender más. Ya se sabe todo, todo, todo lo, lo que una bailarina de su edad podría aprender. Déjala que crezca y entonces pues ya, ya, ya la sigues llevando. Pero qué crees, hay un maestro que da clases de pantomima. Este maestro es buenísimo, buenísimo. Lleva las clases Ofelia resulta que este maestro era nada más ni nada menos que Alejandro Jodorowsky, fíjense nada más, ¿eh? bueno, pues doña Ofelia dijo mm, pues no creo que se pierda nada, no total, ya me reclamó el Arturo pues si se va a enojar que haga corajes de veras. y entonces ahí tienen que la lleva a las clases de pantomima con el maestro Alejandro Jodorowsky, bueno pasa el tiempo, Ofelia muy buena, muy disciplinada of Ofelia hija, en sus clases de repente, un día que el papá se vuelve a enterar. ¡No! El señor hizo un berrinche, pero berrinche, ya esto es una burla, ya no respetan mi autoridad. ¿Cómo se te ocurre llevar a la niña? Bueno, ya sabes, ¿no? Pues miren, resulta que Ofelia, con Ofelia, hija, con todo en su contra, con los reclamos del papá, con el malestar del papá. Estuvo estudiando en la Escuela de Bellas Artes nueve años, nueve años en los que ella se, pre se preparó como una bailarina profesional. Ella sale graduada de, de la Escuela de Bellas Artes como profesora de danza clásica, contemporánea y regional. Ofelia sale como una mujer muy preparada, muy porque también hay que decir que muchas jovencitas o jovencitos que entran a estudiar a la Escuela de Bellas Artes lo hacen mientras la universidad lo recibe, mientras este, pues, se les pasa la idea de ser artistas y la gran mayoría no terminan su, su carrera. En el caso de Ofelia, sí, y se preparó muy, muy, muy bien. Resulta que un día piense que Ofelia, hija, por azares de la vida, conoce a un muchacho un muchacho que después se convertiría en uno de los mejor, mejores productores y directores de teatro, este muchacho llamado Julio Castillo. Si le suena el nombre de Julio Castillo, es porque antes, en el Centro Cultural del Bosque, que está ubicado atrás del Auditorio Nacional, hay un, un eh, conjunto de teatros, Ahí estaba el Teatro del Bosque. Pero fíjense que la importancia de este muchacho, Julio Castillo, como director y como todo lo que aportó en el mundo del teatro, cuando él muere, le cambian el nombre al Teatro del Bosque y hoy, al día de hoy, lo conocemos como el Teatro Julio Castillo, donde se presentan obras de teatro de arte, la gran mayoría, ¿no? La gran, gran, gran mayoría. Bueno, pues resulta que Julio Castillo, cuando conoce a, a Ofelia y ve la manera de bailar, la manera de expresarse que tenía Ofelia, él le dijo, muchacha, estás perdiendo tu tiempo. Una, estás muy bonita. Dos, tienes una personalidad que ya la quisiera una, una mujer así exuberante, ¿no? Muy bella. Tú tienes esa personalidad que poca gente la tiene. Además, tienes un talento nato. Tus ojos son expresivos, tus rasgos se expresan sin que digas absolutamente nada. ¿Por qué no te haces actriz? Le dijo Julio Castillo, pero Ofelia pues estaba muy contenta con el asunto del, del baile, ella ya ejercía como bailarina, entonces dijo, ah, pues después lo veo, no, tampoco es que tenga prisa, dijo Ofelia, pero tanto y tanto y tanto le insistió Julio Castillo, que de pronto un día dijo Ofelia, a ver, pues me voy a hacer actriz pero ¿cómo empiezo? Ahora sí que si me hablas de, de, de asuntos de baile, yo me sé mover perfectamente, pero eh, en la cuestión actoral, pues ahí no sé nada, y entonces resulta que Julio Castillo la comienza a invitar a sus diferentes obras de teatro, resulta que Ofelia Medina, como bien se lo había dicho Julio Castillo, no le costó ni tantito trabajo. Ella era una actriz, había nacido para ser actriz, aunque no lo sabía y aunque su formación había sido eh, como, como bailarina. Pues resulta que en una de, de las tantas obras que hizo Ofelia Medina al inicio de su carrera, conoció a doña Ofelia Guilmay, que en paz descanse. Fíjense que eh, Ofelia es quien años más tarde la presenta con un monstruo de eh, empresarial en México, del empresariado en México, un verdadero monstruo, pero bueno, ahora que ya Ofelia pues estaba trabajando y hacía papeles como extra, hacía papeles muy pequeñitos, ella ya tenía finalmente su, su trabajo como bailarina, pero también ya estaba incursionando en el teatro, el problema fue el día que su papá se enteró si ya medio se había calmado ¿no? Eh, el señor Arturo porque Ofelia estaba ejerciendo el, el trabajo de bailarina, imagínense ustedes cuando se entera que ahora además iba a salir en obras de teatro. Ya fue algo que el señor no soportó. Vino una pelea tremenda, 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 porque el señor de verdad era de una familia sumamente conservadora apenas, apenas estaban pasando la, lo, pues el final de la década de los 60 ya eh, venía el inicio de la época de los hippies que se dio allá en Estados Unidos, justamente con el tema de la guerra de Vietnam y todo eso, pues el amor y paz, ¿no? Entonces, esta moda o, o este movimiento más bien de los hippies que, que inicia eh, a finales de los años 60, allá en Estados Unidos, llegó a muchos países, a muchos, muchos, muchos países. Eh, los hippies, la rebeldía, los hombres traían el cabello largo, bueno, era un insulto a la sociedad que los hombres trajeran el, caballo, el cabello largo. Y las mujeres dejaron los vestidos, dejaron los sostenes y se pusieron minifaldas y en muchas ocasiones fue la época en la que las chicas mostraban sus pechos al aire porque era una manera de rebelarse, era una manera de decir ya quedaron los años 50 atrás, ahora somos jóvenes, ahora somos libres, ahora ya no tenemos prejuicios. Y eso, para don Arturo, era una patada en el hígado. No lo soportaba. Y menos saber que su hija estaba en todo ese movimiento. Porque además, Ofelia siempre, siempre, siempre estuvo muy metida con diferentes movimientos sociales, que fue lo que nos comentaron aquí al inicio de la transmisión. Bueno, mientras los jóvenes de aquella época estaban felices de la vida, los adultos estaban furiosos, furiosos con ganas. Y el padre de Ofelia era uno de ellos. Oigan, la música de, de, de los Beatles, o sea, de entrada decían, ¿cómo escuchan la música de esos greñudos? No puede ser, Jimi Hendrix, todos ellos, ¿cómo se les ocurre, no? ¿Por qué? Porque los señores, en México por lo menos, escuchaban a Javier Solís, a Pedrito Infante, a, eh, a José Alfredo Jiménez, a este, este tipo de música. Y de pronto los chavos, ya los chavos de la nueva onda, con sus guitarrazos escuchando lo que era la música moderna, ¿no? De los años, eh, principios de los años 70. Bueno, pues esto hizo que don Arturo pusiera reglas muy estrictas en su casa, mucho, mucho, mucho. De entrada, todos sus hijos, los cinco, sin importar las edades que tuvieran, tenían que llegar por muy tarde, así exageradamente tarde, a las 10 de la noche en su casa. Todos tenían que estar. ¿Por qué? Porque a esa hora se pasaba el, el cerrojo de la puerta y nadie entraba después de las 10 de la noche. Además, estaban advertidos. Ellos venían de una buena familia. Tenían que ser niños bien y bien portados. Ya no eh, les iba a permitir nada que pusiera en riesgo la honorabilidad de su apellido. Pero los muchachos, entre ellos Ofelia, ya no eran niños. Ellos ya estaban prácticamente dejando la pues la adolescencia, ahora ya se estaban convirtiendo en adultos y querían hacer su vida. Fíjense que Ofelia esperó solamente a cumplir 18 años. Esto ocurrió en 1968 y resulta que ella dice, me voy de la casa. Me voy porque yo no puedo estar aquí con tantas reglas, con tantos prejuicios, escuchando todo el tiempo que todo lo que hago está mal. Y es que para la mayoría de los jóvenes, sobre todo los adolescentes y los recién cumpliditos de los 18 años, es de lo que nos quejamos, ¿no? Siempre, ay, es que mis papás no me entienden, es que mis papás a todo me regañan, es que. Y siempre, pues Ofelia, muy, muy, muy decidida, ella dijo, yo me voy. Ahí se ven. Pues ya estando solita, que claro que su papá también hizo un gran coraje, fíjense que en ese mismo año de 1968 ocurrieron varias cosas en la vida de Ofelia Medina. De entrada hizo su primer película que se llamó PAX, Resulta que esta primer película en donde ella participa hace, hace referencia a los Juegos Olímpicos que ya venían justamente ese año. Ya después de ahí hizo otra película que se llamó Pat sin mi amor, que esta por cierto la hizo con Don Julio Alemán. Eh, esta película, una Ofelia muy guapa, muy, muy, muy bonita. Bueno, que de hecho, por cierto, ese fue su primer protagónico, el de Pat sin mi amor, protagónico en el cine. Bueno, Ofelia a esa edad ya estaba triunfando en el cine, siendo muy jovencita, ¿no? Pero resulta que, aunque todo, todo en su carrera le estaba funcionando bastante, bastante bien, miren, una cara nueva para el cine, decían ahí, sí, realmente sí. Bueno, pues resulta que mientras en su carrera le estaba yendo bastante, bastante bien, ¿qué creen? Con su papá las cosas estaban cada vez peor, 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 porque saben que, fíjense que un día Don Arturo fue a una cantina, él estaba muy triste y muy decepcionado porque su hija no le hacía caso, porque su hija era como la bola de, de, de chavos greñudos a los que él aborrecía. Era su hija rebelde, le gustaba la música que escuchaban esas personas. Entonces don Arturo pues estaba como muy muy desilusionado. Entonces ahí tienen que un día se fue a meter a una cantina y pide sus tragos, ¿no? Sus, sus tequilas, oigan, si, oiga cantinero, sírvame otra copa, por favor, ¿no? Y ahí estaba el don Arturo de repente vio que un grupo de, de señores, pues, señores jóvenes, estaban como todos en bolita, así en ruedita, ¿no? Y se cuchicheaban entre ellos y murmuraban y todo. Entonces, estaban todos briagos, ¿no? Y entonces, eh, don Arturo decía, ay, ¿quién sabe qué querrán? Ah, pues me voy a acercar, ¿no? Pues total, ¿y sirve de que hago amigos, dijo don Arturo. Cuando se acerca, resulta que estos chavos, estos chamacos, tenían un periódico y estaban viendo una de las páginas centrales. Resulta que en estas páginas centrales estaba una foto de su hija, de Ofelia Medina, con tremenda minifalda y en una pose muy sexy. Y todos estos borrachos que estaban ahí viendo la foto, ya se imaginarán los comentarios que estaban haciendo. Ay, mamacito, estás bien buenota. Y así ese tipo de cosas, ¿no? Ay, Omar, cómo me recordaste. Bueno, pues resulta que estaban haciendo estos comentarios y claro, eso hizo que don Arturo se pusiera furioso, furioso, furioso. No podía hacer nada, porque además Ofelia ya era mayor de edad. Entonces, un día la manda a llamar y le dijo, Ofelia, lo único que te voy a pedir es que el día que vengas a esta casa que te vio nacer, a esta casa en donde viviste toda, o, o si has vivido toda tu vida, cuando vengas, por favor, respétala. Pero papá, ¿de qué me hablas? O sea, yo no voy a venir aquí a exhibirme o a hacer cosas. Y le dijo, no, pero con el simple hecho de que tú hables de tu profesión aquí y enfrente de mí, nos causas indignación. Ophelia dijo, papá, pero pues yo solo trabajo. O sea, yo no estoy haciendo nada malo. Ven, imagínense nada más para, para Ofelia lo que fue que su propio padre le dijera que era una vergüenza para la familia. Prácticamente, pues ese fue el mensaje del Señor. Cualquier, cualquier eh, eh, cosa que Ofelia hacía a don Arturo le parecía mal, muy mal. Y entonces Ofelia, además de que estudiaba, además de que trabajaba ya como, como actriz, como bailarina, fíjense que siempre, siempre le, le ha interesado a Ofelia Medina apoyar los diferentes eh, movimientos o causas sociales. Es una mujer que hasta el día de hoy vive muy comprometida, mucho, muy comprometida con todos los movimientos y principalmente de ayuda a las comunidades indígenas, de ayuda a las personas que viven en extrema pobreza. Es algo que desde joven, desde muy jovencita, Ofelia, ha hecho. Bueno, ese mismo año del 68, cuando Ofelia Medina hizo su primer película, cuando se sale de su casa, también comenzó a haber un movimiento muy importante que fue el movimiento estudiantil de ese año, de 1968. Y Ofelia empezó también a apoyar muchísimo, muchísimo ese movimiento. Ella estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en el momento en el que sueltan las bengalas, el momento en el que levantan aquel eh, guante blanco y en el momento que comienza el tiroteo, quitándole la vida a muchos jóvenes estudiantes. Aunque el gobierno haya dicho que fueron ocho o diez, no sé cuántos dijo el gobierno, en realidad se contaban por cientos los eh, fallecidos de, de esta tragedia y doña of Ofelia Medina estuvo ahí. De hecho, fíjense que doña Ofelia Medina... Perdió a varios de sus amigos en, en estos hechos, a varios de sus compañeros de escuela, varios de sus, de, de sus conocidos murieron ahí, que recordemos que también ahí estuvo Doña María Rojo, también ahí estuvo Margarita Isabel, fueron varios que, que después supimos o entraron al mundo del espectáculo, pero que estuvieron ahí en ese momento cuando el gobierno de eh, Gustavo Díaz Ordaz y su entonces secretario de Gobernación, dieron la orden para que se hiciera esta masacre tan, tan, tan terrible. Bueno, después de que ocurrió esto, eh, Ofelia, fíjense que hizo películas en el cine como Las impuras o Las pirañas aman en cuaresma, que esta película, bueno, ha sido una, una película muy premiada, muy, muy, muy premiada, y fíjense que cuando Ofelia Medina trabaja en, en esta película de Las pirañas aman en cuaresma, Ahí eh, el fotógrafo de esta película era un señor, porque aparte de todo, un señor que ya le llevaba a Ofelia 15 años. Este señor era Alex Phillips, que también para quien recuerde, bueno, un gran fotógrafo de esos años indiscutiblemente pero incluso el trabajo de, de, de Alex Phillips, que llegó a trabajar con los más grandes productores de cine, también él tuvo su propia sala de cine, ¿eh? don Alex Phillips, había un cine en la zona de San Ángel que se llamaba justamente así, Alex Phillips. Bueno, cuando Ofelia lo vio, le pareció interesante, le pareció atractivo, a pesar de esa diferencia de 15 años, y es que si estamos hablando de que Ofelia debió haber tenido 20, pues él ya tenía por lo menos 35, ellos eh, se comienzan a tratar y se casaron. Ellos se casaron en el año 1973. Bueno, gracias a este matrimonio es que Ofelia pudo reconciliarse con su papá, con don Arturo. ¿Y saben por qué? Porque don Arturo vio con muy buenos ojos que su hija se casara con un hombre tan importante como Alex Phillips. Pero además decía, mira. Gana su buen dinerito, no te va a tener padeciendo hambre. No, hija, qué buena elección hiciste, le dijo eh, su papá. Y como en cualquier matrimonio, al principio el matrimonio era muy bueno. El problema es que a Alex lo comienzan a contratar mucho para que fuera eh, a realizar algunas películas en Estados Unidos. Entonces, pues prácticamente de allá no salía. Y ella, eh, Ofelia, se enojaba mucho con él mucho, ¿por qué? porque pues, no estaba, no, ahora sí que no le daba la atención que ella requería aún así, pues ellos decían seguimos, 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 seguimos y a los dos años de casados eh, nace su hijo David fíjense que eh, Ofelia pensó que ya con el nacimiento de su hijo David, Alex Phillips se iba a quedar más tiempo en México iba a ver más a su hijo y por, por consiguiente le iba a dar más atención a ella pero en realidad no Alex Phillips no dejó su trabajo pero ni por nada del mundo y prácticamente tenía abandonada a su familia entonces por esos años cuando Ofelia se sentía más abandonada que nunca de, de su esposo de Alex Phillips resulta que la va a visitar doña Ofelia Guilmain. y fíjense que Ofelia comienza a platicar con, con ella con Ofelia Medina y le dice mi hija está muy bien que hagas teatro está muy bien que hagas cine pero lo de hoy, lo, lo que la gente ve al día de hoy es la televisión. Necesitas comenzar a hacer telenovelas, mija, porque si no te vas a quedar como una actriz de teatro, una actriz de cine y nadie te va a conocer. Para que seas famosa y ganes tu buen dinero, la televisión. Y Ofelia le dijo, bueno, pues eso está muy bien, pero pues yo como llego a la televisión, ni que fuera tan fácil. Ay, tú ni te preocupes, le dijo Ofelia Guilmey. Yo te llevo con él. mira, el mero mero, el mandamás. Bueno, resulta que efectivamente Ofelia Guilmain lleva a Ofelia Medina para que conociera a Emilio el tigre Azcárraga. Emilio, en cuanto la vio, que Emilio, claro que el tigre tenía un ojo de tigre, la verdad es que el señor se la sabía, vio en Ofelia Medina inmediatamente a una protagonista. No vio a una muchacha con ganas de trabajar y que la tenían que preparar, no, él vio definitivamente a una actriz por estos rasgos tan expresivos de Ofelia, por la mirada que, 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 que tenía, por la personalidad, por lo jovencita y por la belleza que además de todo tenía. Bueno, pues resulta que Emilio le firmó un contrato a Ofelia Medina y Ofelia comienza a realizar las primeras telenovelas, obviamente con participaciones no tan grandes, pero ya estaba en la televisión. Ahora eh, Ofelia tenía más trabajo que nunca porque trabajaba en cine, trabajaba en teatro y trabajaba en televisión. Y a diferencia de Alex Phillips, que cuando se iba a trabajar, él simplemente agarraba su maleta y decía, ya me voy, viaja, y te ves. ¿no? Ofelia no podía hacer eso. Entonces Ofelia agarraba a su hijo, David, que era muy chiquito, y se lo llevaba a las producciones. Pues aquí lo dejo, le contrato una nana y aquí, aquí lo dejo hasta que yo salga. Y aunque yo me quede aquí 20 horas trabajando, mi hijo va a estar a mi lado. Bueno, pues resulta que, fíjense que esto comienza a provocar problemas más serios en el matrimonio de Ofelia y de Alex. ¿Por qué? Porque Ofelia sentía que mientras ella lo daba todo por su familia y por su trabajo, Alex solamente veía por su trabajo y por él, por nadie más. Ya discutían por todo, ¿no? Bueno, casi llegaban a los golpes Ofelia y Alex Phillips, hasta que un buen día, que ya era para entonces el año 78, Ofelia le dice, Alex, hasta aquí, ya no puedo más y me voy a divorciar, me tengo que divorciar. Y Alex Phillips, que además ya no estaba acostumbrado a tener o a vivir en una relación porque ya no, o sea, simplemente, pues él ya prácticamente hacía su vida de soltero, él dijo, bueno, pero para Ofelia sí fue un golpe muy doloroso porque ella se lo dijo con la intención de que él se sacudiera, reaccionara y le dijera, no. Te prometo que a partir de ahora las cosas van a ser distintas. Y eso no fue así. No sucedió. Entonces, Ofelia sí se divorcia de, de Alex Phillips. Y aunque estaba muy triste, no tuvo tiempo para sentarse, para llorar su depresión, para llorar su tristeza, su derrota. Ella dijo, no, no tengo tiempo de eso. ¿Por qué? Porque tengo un hijo que mantener, porque tengo contratos que cumplir y no puedo sentarme a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? comienza a hacer poco a poquito telenovelas más grandes, más importantes, poco a poquito, hasta que un día ahí en Televisa le dicen, o en Televicentro, ¿no? Le, le dicen, oye, Ofelia, te tenemos un personaje bastante, bastante interesante, pero no sabemos si lo quieras aceptar. Esto ocurrió en el año 77, 1977. Y le empiezan a platicar la historia. Mira, la historia va a ser de un viejo agrio, malhumorado, un hombre perverso, ¿no? Que tiene una enfermedad y que está a punto de morir y vive con su cuñada a la que odia, detesta a la esposa de su hermano. Él es multimillonario y no le quiere dejar la herencia a, a su cuñada. Entonces, en la historia, él se va a enamorar de una chica, de una chica que vive en la calle, de una chica pobre, de una chica este que vende flores y todo el rollo. Pero además, esta chica no es bonita y además es jorobada. Quieres el personaje y entonces Ofelia dijo, pero por supuesto, yo no quiero hacer esas telenovelas de, eh, pues de las princesitas y todo. Claro que esa versión la volvieron a hacer años después con Talía en, en María Mercedes, pero con una eh, protagonista muy guapa, muy bonita, eso sí, muy pobre. Pero en el caso de Rina, que fue la telenovela fue totalmente distinta porque además el galanazo, como lo vemos ahí, era don Enrique Álvarez Félix, él era el galanazo que termina enamorándose de, de Rina, ¿no? Ahora, fíjense que en la vida real, en, en la vida eh, de ya normalita, ya no en la telenovela, eh, Enrique Álvarez Félix y eh, doña Ofelia Medina, se hicieron grandes, grandes amigos. Ellos se contaban todo, 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 todo. Además, para aquel momento, Ofelia ya no estaba con Alex Phillips. Fíjense cosa rara que eh, Enrique Álvarez Félix le propone matrimonio a Ofelia Medina. En plan de qué, no lo sé, si como cuates, si como para para que la gente no diga, no lo sé, no lo sé, pero eh, incluso un día Enrique Álvarez lleva a Ofelia Medina a la casa de su mamá, de la doña. Imagínense nada, no, ¿Qué, qué terror de verdad con la personalidad de la doña. Y entonces se la presenta pues como una mujer formal en la vida de Enrique y todavía le dijo mira todo esto, todo eso que hay aquí en la casa que es de mi madre algún día va a ser tuyo. Pero Ofelia dijo, ay, no, Enrique, mira, pues, pues, ¿cómo te explico, no? Ahora sí que amiga, date cuenta. Y entonces eh, Ofelia rechaza, fíjense nada más, esa oferta de Enrique Álvarez Félix de matrimonio, ¿no? Le dijo que no, él, eh, perdón, ella prefería a Enrique como, como amigo y no, pues, como, como esposo. Además, siempre se supo de la homosexualidad de Enrique Álvarez Félix o posiblemente de la bisexualidad, no lo sabemos, pero fue algo que Ofelia no quiso vivir y no quiso sufrir por, por llamarlo de alguna manera, entonces ella rechazó. Ahora, por esa época, con quien sí se dio una segunda oportunidad fue con otro cineasta, fíjense que este cineasta fue el responsable de haber hecho esta película que bueno, causó sensación y también fue multipremiada. La película de los caifanes, ¿recuerdan ustedes? Doña eh, Julisa, ¿no? O sea, salía ahí en, en esta película. Bueno, pues resulta que este cineasta era Juan Ibáñez, un hombre del que se sabía que tenía un carácter muy difícil, muy, muy, muy complicado, y de hecho, fíjense que por, por aquella época, Doña Ofelia Medina, Tuvo un accidente. Ella se quema el, la, la parte del pecho por debajo de la garganta. Hagan de cuenta, se quemó de una manera terrible, pero terrible, terrible. De hecho, Ofelia tenía mucho miedo de que por esa situación su carrera terminara, terminara. no Y entonces mucha gente que conoció esta historia decían que esa quemadura se la había eh, causado Juan con ácido que le había tirado ácido a Ofelia en el pecho para desfigurarlo, desfigurarla. Esa historia, Ofelia, claro que la conoció y claro que la supo, pero ella lo negó y dijo que no había sido eh, de esa manera. De hecho, Ofelia comentaba que ella se había quemado con un anafre, yo no sé si doña Ofelia no tenía eh, una estufa para cocinar, no lo sé, pero dice que ya se quemó con una. Bueno, so, ahora sí, si ella lo dice, pues hay que creerle, ¿no? Fíjense que después de esta quemadura, Ofelia Medina tuvo que tomar morfina durante mucho tiempo, mucho tiempo, porque los dolores de esa quemadura eran tremendos. Yo no sé qué, qué eh, secuelas deje la quemadura con ácido y no sé qué, qué secuelas tenga una quemadura normal por llamarle de alguna manera, ¿no? Pero resulta que Doña Ofelia Medina se tuvo que tuvo que recurrir a varias cirugías para reconstruirle toda la parte de la piel, que además también le había quemado parte de la cara. Al final, eh, Ofelia Medina sí se pudo recuperar y pudo volver a trabajar. Pero fíjense, Ofelia Medina ya en, las, en, la, en la última parte de la telenovela de Rina eh, usaba blusas con el cuello hasta arriba, estas blusas. Y eso era para que no se notara esta quemadura tan terrible, tan terrible que... Eh, tenía y que muchos decían que se la había causado eh, Juan su, su esposo y ella decía que no, que había sido el de mafia bueno, pues resulta que una vez que termina de hacer esta telenovela con Enrique Álvarez Félix, que fue todo un éxito esta eh, telenovela de Rina, el éxito fue tal pero tal, tal, tan y, y tan grande, que fíjense que Ofelia no podía salir a la calle y no podía salir porque la gente quería estar cerca de ella querían saber Cómo una mujer jorobadita había conquistado a ese galanazo. Hoy por hoy entendemos que las telenovelas son ficción. Pero hace muchos años las personas en verdad creían que eran historias de la vida real y que los actores pasaban por todas esas situaciones. Entonces se le acercaban y le decían, oye, este, porque le decían Rina, ¿no? Rina, ¿cómo conquistaste al, al calanazo? Oye, ¿cómo le hiciste? Pero no la dejaban ni pasar. Bueno, no podían ir a las tortillas. Imagínense nada más la pobre de Doña Ofelia, porque todos querían pedirle su autógrafo. Bueno. Tanto fue el furor del público por la telenovela de Rina que ella comenzó a sentir ataques de pánico, ataques de que la gente la ahogaba, la asfixiaba, la tiraban, porque era mucho, mucho, mucho el tumulto. ¿Qué hizo eh, Ofelia Medina? Pues comenzar para tranquilizarse, decía ella, pues echarse, miren, sus alcoholitos, hay nomás uno pues porque me relaja y me tranquiliza, ¿no? Al ratito ya andaba toda happy, imagínense doña Ofelia. Bueno, de repente, un día dijo, a ver, si sigo con esta vida, voy a acabar en una clínica y no quiero eso. Tuvo que aterrizar, tuvo que poner sus pies en la tierra, obviamente, pues, con ayuda de, de, de un psicólogo. Y resulta que un día, ya después de haber terminado la telenovela de Rina, el tigre escarraga la manda a llamar. Y Ofelia, pues, dijo, bueno, pues, voy, quién sabe para qué me quiere. Y entonces el tigre le muestra todos los países a donde se había vendido Rina. Todo el éxito que había tenido la telenovela, y le dijo: Ofelia, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Una casa es tuya? ¿Un coche? Es tuyo. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras, yo te lo doy, porque esta telenovela ha sido todo, todo, todo un éxito. Y Ofelia se queda pensando: Pues, ¿qué le pediré a este señor? Pues si lo, lo que yo le pida me lo va a dar. Y entonces Ofelia, muy inteligentemente, le dijo, ok. Quiero, por favor, señor, que me pague un año completito para tomar clases con el director de cine estadounidense Lee Strasberg, que se sabía que era un hombre que daba clases en Nueva York, por cierto, y que era un hombre, pues, que había hecho grandes figuras a nivel internacional. Y el tigre le dijo, es todo. Sí, pero le va a salir en un ojo de la cara. Hombre, ¿cuándo quieres irte? no, pues para tal fecha, ya, que te compren tu boleto de avión y te me vas para allá que te instalen y allá te quedas un año tomando esas clases y Ofelia estaba encantada de la vida, ¿por qué? pues porque el Tigre sí si le cumplió pues resulta que más tardó en llegar Ofelia Medina que en lo que ya se quería regresar ¿y todo por qué? porque este señor Lee Stransberg fíjense que o por ser latina o por la manera que tenía ella de actuar la ignoró todo el año, todo el año hagan de cuenta que Ofelia era la chica de, de, de la, del té y las galletas, ¿no? Ofelia ya se acabó el té, este ve por agua, Ofelia ya no hay galletas, tráelas, Ofelia, para eso sí, pero para lo que tenía que ver con las clases, simplemente el señor, hagan de cuenta que Ofelia no existía, él quería cambiar su estilo, su método de, de actuar de Ofelia, y ella no estaba de acuerdo, porque ella sabía que había llegado a este lugar para aprender, no para que la transformaran, no para que la cambiaran, y entonces Ofelia durante mucho tiempo, ella quiso regresar eh, a México, pero decía no, porque al final de cuentas ya están pagadas las clases, y tengo que terminar, y así lo hizo, ella terminó, y todavía le dijo este señor al último cuando le dio su reconocimiento, le dijo Ofelia, pues yo, pues yo espero que hayas aprendido mucho de mí, y Ofelia le dijo, pues no, yo usted no aprendí absolutamente nada. Aprendí de mí misma. Ahora sé actuar, pero por mí, no por usted. Bien enojada Doña eh, Ofelia. Bueno, ella regresa, regresa a la Ciudad de México y siguió trabajando. Pero resulta que mientras Ofelia Medina estaba trabajando, conoce al hijo de un gran actor, gran, gran, gran actor. Conoce al hijo de don Pedro Armendáriz, este actorazo de la época de oro del cine mexicano, este señor, don Pedro Armendariz Jr. Fíjense que cuando se vieron ellos, los dos quedaron así como ¿no? La personalidad o lo que haya sido, pero les llamó la atención a los dos, bueno pero felia ya venía de, de, de sus fracasos matrimoniales. Entonces ella dijo, ay, yo la verdad ya casarme y todo eso, la verdad no. Si tú, Pedro, quieres casarte y tener un matrimonio conmigo, no va a ser. Perdón, pero conmigo no va a ser. Además, Pedro seguía casado. Todavía, si no, si no estoy mal, con María Jerez todavía estaba casado don Pedro Armendariz. Ya después se divorció. Pero fíjense ustedes que ellos comienzan a tener una relación una relación en donde cada uno vivía en su casa y esta relación duró cinco años con don Pedro Armendariz. Dicen por ahí que el mejor, ahora sí que la, la, la fórmula para poder llegar tantos años juntos es que cada uno viva en su propia casa. Eso es lo que dicen. Bueno, pues eh, de esta relación, tanto de Pedro Armendariz Jr. como de Ofelia Medina, nació su hijo Nicolás, que Nicolás, Ah, debe tener por ahí de 40, 41 años eh, al día de hoy. Bueno, la carrera de Ofelia Medina estaba en lo más alto, estaba en plenitud hacia cine, hacia teatro, hacia televisión, pero fíjense que si ella tenía una gran obsesión en aquel momento era la vida de doña Frida Kahlo. Ella sabía perfectamente que era una vida bastante, bastante fuerte, ¿no? La vida de sufrimiento, la vida de, de bueno... La bisexualidad de, de, de Frida Kahlo eran temas que no se mencionaban ni se tocaban en aquellos años y Ofelia lo sabía y ella decía algún día voy a protagonizar a Frida Kahlo y voy a sacar todo lo que nadie ha dicho de eh, Frida Kahlo. Fíjense que ella lo hizo, hizo una película que se llamó Frida Naturaleza Viva, que Frida tiene un cuadro que se llama Naturaleza Muerta, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que, eh, para poder hacerlo, Ofelia Medina tuvo que estudiar muchísimo, muchísimo el comportamiento, la vida, las anécdotas, la historia, las pinturas, todo lo que tuviera que ver con Frida Kahlo. Y aunque no tuvo un gran presupuesto para hacer esta película, porque fue una película de bajo presupuesto, sí tuvo una calidad actoral tremenda, tremenda. Ahí se mostraba a una Frida Kahlo sin tapujos. Sin tapujos, se habló de la bisexualidad y se habló del sufrimiento de, de Frida Kahlo. Ya cuando eh, Salma Hayek hace la película de Frida, que fue en el 2002, oigan, comenzaron luego, luego las comparaciones, ¿no? De que quién era la mejor Frida, de que quién la había hecho mejor, de que esto, de que el otro. Y Ofelia Medina, muy inteligentemente, ella dijo, pues que pedía solo respeto para el trabajo de las dos actrices, para el de ella y para el de Salma Hayek. Dijo, yo no la conozco, tampoco he visto la película, pero les pido respeto por el trabajo de ella y el mío. Una manera muy inteligente, de doña eh, Ofelia, para contestar esas preguntas. Bueno, pues conforme iba pasando el tiempo y a raíz de esta película de, de Frida Kahlo, fíjense que doña Ofelia Medina comienza a sentir muchísimo más al pueblo, comienza a sufrir lo que el pueblo Sufre a carecer lo que el pueblo carece y aunque ya era mamá, ya tenía sus hijos, aunque ya había sido esposa, a partir de ese momento doña eh, Ofelia Medina comienza a relacionarse muchísimo con estos, con esta labor social, se hace activista en favor de los derechos indígenas de México. Fíjense que eh, muchas veces Ofelia juntaba despensas, comida, dinero, lo que tuviera, y no crean que lo mandaba, y decía, ay, vayan y entréguenlo, hombre, Ofelia Medina, agarraba, se trepaba a su coche, y vámonos a Chiapas, Oaxaca, Tabasco, a donde una comunidad lo necesitara, ahí se iba Doña Ofelia Medina. Claro, por un lado, le alegraba mucho ir a ayudar a estas personas, pero por otro lado, sus hijos se quedaban con la ausencia de ella, que por cierto don Pedro Armendariz, aunque ya no estaba con ella, le decía, déjame a mi hijo y déjame al otro, no te preocupes yo voy a estar al pendiente de, de, de tus hijos, yo les voy a dar lo que ellos necesiten, así es que tú sigue eh, pues en la lucha, tú sigue eh, apoyando, fíjense que Ofelia Medina llegaba a estas comunidades y les daba talleres de cultivo, de cosecha, de higiene personal, bueno incluso doña Ofelia Medina creó un fideicomiso para la salud de los niños indígenas. Algo que, miren, pocas, de verdad, pocas actrices hacen cuando están en su momento, cuando están en su mejor momento. Son muy poquitas. Y Ofelia Medina combinaba su carrera de, de actuación con eh, sus actividades como activista. Fíjense que Ofelia Medina, a partir de, de ese momento, como que le empieza a dar un poquito más de peso a esta parte del de, de activismo, y claro que ella seguía trabajando, y claro que ella seguía haciendo telenovelas, pero ahora su, su vista estaba puesta en ayudar a quien más eh, le, lo necesitara. Ella seguía haciendo cine, ella seguía, seguía haciendo televisión. Bueno, de hecho, fíjense que doña Ofelia Medina ganó tres premios Ariel eh, durante todo este tiempo, y posteriormente le dieron un Ariel de oro por su trayectoria. Pues resulta que eh, Ofelia Medina, por ahí del, del ¿qué sería? Del dos ah, pues el, el, en el dos hizo hasta ahora lo que es su última película, porque seguramente va a seguir haciendo más. Eh, se llama mmm, esta película Mal de Ojo mal, ay, no sé si es ojo mal o mal de ojo por ahí, se llama la, la película última del 2022 que hizo Ofelia Medina, la última telenovela que hizo fue la de Tanto Amor y esta la hizo para Televisión Azteca pero bueno, pues resulta que, fíjense que Ofelia Medina fue, ha sido vetada dos veces de Televisa dos veces, bueno la primera se dio, y es que mucha gente decía, oigan, ¿y por qué, qué le pasó a Ofelia Medina? ¿por qué dejó de hacer telenovelas si le iba tan bien? Bueno la primera vez que la beta El Tigre carga fue porque Ofelia Medina comienza a participar en la creación del sindicato de actores independientes junto con don Enrique Lizalde. Empezaron ellos con, con este movimiento. Recordemos que Landa pues siempre ha tenido sus rollos de pleitos y de todo esto. Entonces ellos crean este sindicato y eso no le gustó para nada, para nada al tigre. Y entonces, un día, pues manda a llamar a los ejecutivos y les dice que la saquen, que la saquen de todo lo que tuviera que ver con programas, con telenovelas, con todo. ¿Y por qué? Pues porque el señor estaba muy molesto porque ahora Ofelia no estaba solo dedicada a la actuación, ahora también ya andaba en la grilla, ¿no? Como, como dicen por ahí. Entonces, eh, el tigre durante mucho tiempo no permitió que Ofelia regresara a Televisa. Pero fíjense nada más que la segunda vez que Ofelia fue vetada ocurrió cuando, en 1996, que ya había sido perdonada de aquel primer veto, hizo una telenovela que se llamó Para Toda la Vida. Esta telenovela la produjo Don Juan Osorio. Pues resulta que Juan Osorio y Ofelia Medina se conocían desde que Juan Osorio jalaba cables, lo cual no es malo. Desde que él era asistente, desde que iba y llevaba eh, y lo mandaban por los cafés, cosa que creo yo que es muy loable el decir que una persona que empezó desde muy abajo terminara siendo un productor, o ya se le olvidó a Juan Osorio que empezó de esa manera, pero resulta que ellos se conocieron así. Bueno, pues total, esta telenovela, que creen? Para toda la vida se convirtió en uno de los grandes fracasos de Televisa. Una de las razones, una de las causas es que Ofelia fue la protagonista, sí, pero el protagonista hombre, el galanazo de la historia, era un chileno, un chileno llamado Ezequiel Lavanderos. Resulta que Ezequiel y Ofelia no tenían pero ni tantita química, nada, 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 nada. Y eso se notaba pues en, en las escenas. A la gente no le convenció el romance, la historia, nada. Pero además en, es, en esa época Televisión Azteca estaba en pleno con la telenovela Nada Personal que nada personal, fue un éxito rotundo. Entonces, Juan Osorio comienza a hacer cambios de último momento sobre la marcha en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie estaba contento con el resultado, nadie. Y menos el tigre, porque pues era una, una telenovela a la que le estaban invirtiendo dinero y ni la querían ver los mexicanos, ni la querían comprar en el extranjero. Ahora, durante esta telenovela, Ofelia estaba más que nunca metida en todo este asunto de, del activismo. De hecho, fíjense que dos años antes habían salido eh, pues a la luz pública este grupo de mm, personas, entre ellos quien había sido maestro de la UAM, eh, de, 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 de la UAM, eh, Tláhuac o Xochimilco, no me acuerdo si era de Tláhuac o Xochimilco, creo que era de la de Tláhuac, resulta que salieron los zapatistas, el ejército zapatista de liberación nacional en la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y como ellos estaban en favor de todo el movimiento de los indígenas, Ofelia Medina estaba muy comprometido con comprometida perdón, con este movimiento del ejército zapatista. Incluso se dice que ella había aceptado esta telenovela de Juan Osorio para poder ganar un dinerito y ese dinerito aportarlo a la causa de los zapatistas. Bueno. Pues llega el año 96 mientras Ofelia estaba haciendo esta telenovela y eh, en eso, allá en Chiapas, se iba a realizar una conferencia sobre el tema del, de, del zapatismo y una de las invitadas estelares de esa conferencia era Ofelia Medina. Pero como Ofelia estaba en llamado por la telenovela, tuvo que recurrir a la empresa y decirles, oigan, no sean malitos, denme un permiso, no sean así, ¿no? Voy un día, hago mi conferencia, me regreso en avión y no pasa nada, es solo un día, ¿no? Y la respuesta de Televisa fue, por supuesto que no. De entrada, no te queremos ver involucrada con este grupo, pues ya saben, ¿no? Eh, de, de levantados, no te queremos que, que ahorita, sobre todo porque estás en una telenovela, o sea, el nombre de Televisa va de por medio no vas a ir, no te damos permiso y te quedas aquí y Ofelia dijo, no, espérate ¿cómo crees? y habló con el tigre y el tigre le dijo, pues no sé qué te dijeron no, pues me dijeron que no ah, pues si ya te dijeron que no, entonces ¿para qué me vienes a preguntar a mí? yo no voy a, a, este, a, de, a llevarle la contraria a la gente que yo puse para que controlaran esta situación, así es que no hay permiso, si ya te dijeron que no, es no y fíjense ustedes que Ofelia se regresa al foro, termina de hacer su escena y cuando dicen corte, Ofelia se da la vuelta, va a su locker, agarra sus cosas, sale de Televisa y nunca más regresó. La telenovela estaba en plena filmación, o sea, no es que hayan terminado la telenovela, no, la telenovela se estaba haciendo, y entonces, pues Juan Osorio, ahí va luego luego con el chisme, ¿no? Patroncito, patroncito, ¿qué cree que esta vieja hizo esto y esto y esto? y esto? Ah, porque cómo le encanta hablar así a Juan Osorio, entonces, pues el tigre enfurece, pero ahora sí que rugió el tigre, ¿cómo era posible que dejaran terminada, que dejaran sin terminar una telenovela? Más cuando él le había dicho claramente a ella que no había permisos. Era un desafío directo, directito, directito hacia el tigre. Inmediatamente le da la orden a Juan Osorio para que el personaje que realizaba Ofelia Medina, pues lo mataran, ¿no? Creo que lo atropellaron, quién sabe qué les pasó. Ahora sí, el veto era definitivo. Ya no iba a haber perdón. Ahora sí, fuera de Televisa, no nos interesa. Fíjense que la orden del Tigre Azcarraga fue que película en la que participara Ofelia Medina no iba a ser retransmitida por Televisa. Telenovela donde hubiera participado Ofelia Medina no iba a pasar por Televisa. Pero además el nombre de Ofelia Medina estaba vetado para pronunciarlo en Televisa. No sería mencionado en ningún programa, en ningún eh, homenaje, absolutamente en nada. ¿Y qué creen? Ofelia Medina dijo, ay señor, me vale gorro, me vale gorro, yo seguiré trabajando en teatro, seguiré trabajando en cine, seguiré con mis asuntos de activismo, yo no tengo absolutamente nada que rogarle y que suplicarle a Televisa. Y todavía no era la época de las redes sociales, todavía no era la época de, de apertura donde muchas casas productoras eh, florecieron. No, y sin embargo, doña Ofelia Medina dijo a mí me vale y a mí este señor, ni este, ni este, ni este, ni este, me van a venir a mí a decir lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Ella no regresó, no, re ah pero eso sí qué creen de Televisa se les olvidó que estaba vetada Ofelia Medina y por ahí del año 2008 la mandan a llamar. Ah, yo, Ofe, vente para acá. Es que fíjate que estamos haciendo una serie que se llama Mujeres Asesinas y este pues queremos, ¿no? Queremos que, que participes. Ophelia dijo, bueno, los del problema eran ustedes. Yo no. Yo si, siempre les hablé con la verdad. Y el día que yo quise eh, pedir un permiso que nunca antes lo había pedido, ustedes me lo negaron. Por eso me fui, porque yo ya tenía otro compromiso. Pero si ustedes no tienen problema, yo vengo y trabajo. Yo soy actriz y de esto vivo. Y ella regresó en ese 2008 a hacer un episodio de Mujeres Asesinas. Ya en el 2011, fíjense que eh, regresó a las telenovelas, pero en televisión azteca, y fue cuando hizo esta telenovela de a Corazón Abierto. Una mujer que al día de hoy, porque seguramente seguirá la carrera, tiene 55 años en el medio. Ha realizado cerca de 50 películas, 13 series de televisión, y trece telenovelas, doña Ofelia Medina, indiscutiblemente una de las grandes actrices de nuestro país, ahora, sí, Televisa, pues ahora sí que quiso e intentó borrar su nombre, pero miren, cuando hay talento, mmm, ¿Cuántos años después? Y se siguen acordando de lo que hizo en Rina, de lo que hizo en, en Frida Kahlo, en fin, de muchos personajes que definitivamente se quedarán por mucho, mucho, mucho tiempo en eh, la memoria de los mexicanos, porque definitivamente la señora hizo eh, personajes bastante, bastante entrañables y ahí está parte de la historia de doña Ofelia Medina que por cierto el sábado en el podcast les voy a contar algunas anécdotas que pasaron ahí en la telenovela de Rina muy interesantes desde la joroba y todo esto ahí les contaré pero bueno por lo pronto vámonos con saluditos mi queridísimo Marvel Humea porque vamos a tener al 11 once de la noche dice Guadalupe Antonio Gutiérrez excelente actriz estoy de acuerdo y me gustó más eh, Frida Kahlo con ella que con Salma Jay. fue est estilos diferentes pero a mí me Gustó más y la historia me gustó más. María del Rocío Velázquez dice: siendo una buena actriz, no le faltaría trabajo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero fíjense como el tigre, ay, borren de, de, del nombre de Ofelia, ay, ya, señor, no invente. Elizabeth García, no olviden su valioso like, muchas gracias, gracias Elizabeth te mando un beso, gracias también a Everardo la reinaga dice buenas noches cuate buenas noches, ahí me sonaste como a Chabelo buenas noches, gracias Magali Franco dice hasta mañana Filip, hasta mañana Magali muchísimas gracias por habernos acompañado Esteban Romero Beltrán, dice buena la historia de las señoras, saluditos gracias Esteban, un abrazo Aida Álvarez, dice hola Filip, qué buena actriz es Ofelia Medina, a mi hermano, le encanta, saluditos desde San Diego, California, Aida, pues ahí mándale el videíto, te mando un beso Hilda Sánchez, dice que tengas una linda noche mi querido Philip también tú, Hilda un beso, gracias Mauricio Rebolloso amigo, dice su trayectoria, habla de su trabajo, Uf, uff, doña Ofelia de las grandes, grandes, y a mí me encantaba Rina, esa sí la vi completita y me encantaba, Yolandita García dice saludos mi Filip, me encanta la actuación de Ofelia Medina, a mí también, muchas muchas gracias, y gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de conectarse con nosotros casi al inicio del fin de semana, porque ya nada más mañana trabajamos y luego descansamos, por cierto, próximo domingo en vivo de Consabora México a las seis de la tarde, ojalá nos puedan acompañar, recuerden que en un ratito el alarido, y mañana como todas las noches dos de la tarde, programa en shock, y a las nueve treinta, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, la bonito, gracias Omarcito, gracias Dani, pero sobre todo, gracias, gracias a ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos. Soy Felipe Cruz del Philip, adiós.